0: Behind the Society, le podcast. Boréal est une femme grosse. Non, ce n'est pas un gros mot et ni un adjectif péjoratif. Moquée, emblème pratique de la mauvaise santé et stéréotypée, les personnes grosses subissent quotidiennement ce qu'on appelle la grossophobie. À l'embauche, c'est un patron qui estime que tu es grosse et donc forcément pas dynamique. Chez le médecin, le diagnostic est foireux car on estime que tout est lié à ton poids. C'est aussi ne pas pouvoir s'habiller car concrètement, si tu fais plus d'une taille 44, le monde de la mode ne te considère pas. Le gras est politique, et elles l'ont compris. Ces femmes sont grosses et militantes pour un monde plus juste et inclusif. Gras politique, c'est une association féministe et queer qui lutte contre la grossophobie systémique. Le gras est politique. En France... Les départements qui comptent le plus de personnes grosses sont aussi les départements les plus pauvres. À l'école, 63% des enfants gros et grosses risquent d'être victimes de harcèlement. La grossophobie est aussi une discrimination genrée, les femmes et les jeunes filles en pâtissent le plus. Chez les jeunes filles, l'âge moyen du premier régime est de 8 ans. 8 ans. Dès le plus jeune âge, on nous fait des remarques sur notre corps. Dès l'enfance, on nous apprend à lier le fait d'être gros ou grosse à quelque chose de négatif, voire d'horrible. Quelque chose qu'il ne faudrait surtout pas devenir. Cette discrimination genrée, on la retrouve aussi à l'embauche puisqu'une étude a démontré qu'à compétences égales, une candidate en surpoids a six fois moins de chances d'être embauchée qu'une femme mince. La grossophobie médicale mène aussi un abandon de soins chez les personnes grosses qui n'osent plus se rendre chez un médecin car elles ont été maltraitées. Le parcours de parentalité se révèle aussi être un calvaire. Les centres de PMA refusent les personnes aux IMC supérieures à 30 et les personnes transgenres, pour une opération, subissent des chantages à l'amaigrissement. Tout cela, c'est de la grossophobie, et c'est ce que Gras Politique tente de combattre. Boréal est militante au collectif. Elle a toujours été grosse, mais a pris conscience que les moqueries perpétuelles devaient cesser quand elle a commencé à s'intéresser au féminisme et à Gras Politique. Au micro de bien Society, elle nous raconte son militantisme et le calvaire que vivent les personnes grosses dans un monde où la norme de main se règne. Quand le Gras devient politique, une lutte contre la grossophobie systémique, un podcast réalisé par Maxence Grinfogel.
1: Moi, je m'appelle Boréal, je suis euh, chargée de projets culturels et euh, disons que j'ai toujours été grosse depuis que je suis petite. J'ai toujours plus ou moins subi des discriminations, des moqueries liées euh, à mon apparence physique, à mon poids, etc. Et, euh, et je me rendais pas forcément compte que c'était pas normal quand j'étais plus jeune. Et à partir du moment où je me suis tournée vers le féminisme et tout ça grâce à une amie qui, a, qui a commencé à m'offrir des livres, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, bah, même ce que j'ai vu en tant que personne grosse, c'était pas normal non plus et que je devais pas avoir à subir ce genre de choses. Au départ, j'ai juste euh, commencé à lire des blogs de, de, de femmes grosses euh, qui parlaient de leur quotidien, qui parlaient de leurs galères, par exemple, juste à, à s'habiller, etc., et euh, rien que par ce biais, finalement, ça a commencé à, à me faire réfléchir sur le fait que j'étais pas seule à vivre ce, ce genre de difficultés au quotidien, et qu'en fait, il y avait peut-être quelque chose de pas normal là-dessous. Et au fur et à mesure, en fait, de, de mon questionnement, de mes recherches, j'ai fini par découvrir euh, politiques et j'ai commencé à les suivre, j'ai lu leurs livres, j'ai euh, regardé euh, ce qu'ils qu postaient sur le site internet, etc. Et en fait, je me suis rendu compte, Enfin, ouais, ça a été vraiment... Euh, une révélation. J'ai trouvé ça tellement clair. Et un partage de vécu, surtout, en fait, qui fait qu'on que, qu se sent pas seul et qu'il y a vraiment des gens qui veulent combattre ce genre de choses. Et je me suis dit, c'est vraiment ça. C'est essentiel, ce genre de choses. Ça alliait euh, à la fois les luttes féministes, les luttes queer, etc. Avec, en plus, euh, le, les luttes grossophobie, euh, tout en prenant en compte toutes les problématiques liées euh, aux discriminations, Donc, que ce soit pour les personnes racisées, que ce soit pour les personnes handies, etc. Et, et je me suis dit, mais... J'ai besoin de ça, je, je me tourne vers ça et, et je suis rentrée dans l'équipe et, et finalement je me suis vraiment retrouvée dedans. Ça montre aussi une autre. Euh, une vie qui, qui, qui nous semble pas forcément envisageable. Enfin, moi tout ça, je l'envisageais même pas. C'était même pas des questions, des questions que je me posais, c'était je suis grosse, ma vie va se passer comme ça, en gros, entre guillemets. Et il n'y a pas vraiment d'autres euh, chemins de vie possibles, on n'a pas de représentation, etc. Et en fait, à partir de ce moment-là, voir des gens... Faire communauté, en fait, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Faire communauté, finalement, ça a ouvert un champ de possibles euh, impressionnant. Et euh, m'engager, ça ça m'a permis euh, d'être déjà d'apprendre beaucoup de choses. En, en présence de personnes très euh, cultivées euh, et très impliquées dans le militantisme depuis des années et des années, c'est quelque chose de très riche. Et euh, finalement, ça m'a aussi apporté un côté un peu plus... Euh, euh, sociabilisation dans le sens où moi dans mon entourage proche de base euh, j'ai pas énormément de, de personnes grosses euh, qui partagent les, les mêmes vécus que moi et du coup là ça m'a permis d'avoir finalement une, une sorte de communauté euh, vers qui me tourner euh, et qui comprendra tout de suite les problèmes et, et on n'a pas forcément des fois on n'a pas genre juste besoin d'exprimer ou de, de justifier ce qu'on a vécu en disant mais si si ça ça a été douloureux pour moi parce que là on a juste à dire ben bah, voilà ça j'ai vécu ça et là tout de suite on est compris mon plus grand espoir, c'est qu'un jour, en fait, les enfants euh, gros ou grosses euh, n'aient pas à, à vivre ce que euh, tout, tous les adultes gros ou grosses euh, ont vécu. En fait, c'est aussi pour ça que, que moi, je, je milite, c'est euh, l'avenir. Parce que moi, finalement, euh, bah, c'est comme ça, je m'y suis, enfin, suis habituée. Maintenant, à l'heure actuelle, j'ai la force euh, d'encaisser ce genre de choses. J'ai envie d'améliorer le quotidien pour ceux qui viennent après. Est-ce que tu pourrais nous définir la grossophobie du coup, La grossophobie, c'est l'ensemble des, des discriminations, des oppressions que les personnes grosses subissent dans leur vie quotidienne. Donc, Que ce soit dans, dans le cadre du travail, dans le cadre familial, à l'école, aussi dans le cadre de la santé. Enfin, ça, ça touche vraiment tous les domaines de la vie publique, de la vie privée. et Ça se répercute vraiment partout. Tu dis avoir subi et continuer de subir de la grossophobie. Comment ça se manifeste euh, du coup ça s'est déjà manifesté en fait par euh, des moqueries euh, beaucoup euh, notamment à l'école en fait c'est pas forcément un processus conscient mais il est de commune mesure qu'on euh, a le droit de se moquer des, des personnes grosses. Parce que c'est comme ça qu'ils vont changer, c'est comme ça qu'ils vont rentrer dans le moule, qu'ils vont maigrir, etc. Il faut leur faire con prendre conscience qu'ils sont gros ou grosses. Après, euh, j'ai pas vraiment de preuves à l'appui, mais au niveau de la, ma recherche d'emploi, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des emplois, etc. Et en fait, il y a une étude qui avait été menée par Jean-François Amadieu, qui disait que je crois qu'une qu femme grosse avait cinq fois moins de chances de trouver un emploi qu'une femme mince. Et du coup, je pense que... Euh, sans avoir de preuves, pour moi, ça s'est aussi senti dans, dans ce côté-là, puisque on va se dire, en fait, il y a, y a des clichés qui sont associés aux personnes grosses, et notamment le fait qu'une personne grosse euh, va pas être dynamique, va pas être productive, va avoir beaucoup de problèmes de santé, et du coup, il euh, y a plein de, pense, de recruteurs qui se disent Ben bah non, je vais pas l'embaucher parce qu'il ou elle est grosse, tu vois. Mais, euh, par exemple, aussi, un, un, un domaine tout bateau, euh, c'est aussi dans l'accès euh, aux habits, où, finalement, euh, le choix est très limité. Alors, aujourd'hui, un peu moins qu'avant, je pense, mais, effectivement, ça reste euh, très, très, très fastidieux de s'habiller. La majorité euh, des marques euh, s'arrête à la taille euh, 46, 48. Donc, pour les marques qui vont jusqu'à la taille 68, il doit y exister trois magasins en ligne, seulement. Quand on ne peut pas s'habiller, bah, c'est compliqué de sortir de chez soi. Enfin, Je pense que les gens... Euh, S'arrête vraiment à, à, à l'enveloppe physique, donc que ce soit par les vêtements, mais aussi parce par notre morphologie, etc., notre couleur de peau, enfin tout ce que, tout ce que notre physique renvoie. Et, euh, et du coup, quand tu t'habilles pas, entre guillemets, comme il faudrait être habillé, je pense que tu peux être mal vu. Et il y a des personnes qui sont totalement euh, désociabilisées euh, à cause de ce genre de choses. On pourrait, on pourrait se dire oh là là, s'habiller à la mode, c'est pas très important. Mais le problème, c'est pas juste s'habiller à la mode le problème, c'est s'habiller tout court c'est qu'on est dans un monde aujourd'hui où, où on ne peut pas sortir tout nu de chez soi, c'est interdit par la loi, et du coup, euh, en fait, que des personnes n'aient pas accès à l'habillement, c'est quelque chose de grave. Au niveau de la grossophobie médicale, j'en ai subi un petit peu. Et du coup, ce, ce genre de, de violence en fait, qu'on peut subir en tant que personne grosse, ça, ça peut nous éloigner de, de l'accès à la santé. Il y a des personnes grosses qui ne, ne se soignent plus parce que soit elles sont en, par, en errance médicale, parce qu'on renvoie tous leurs symptômes à leur poids. Donc, euh, ah ben bah oui, euh, si vous n'entendez plus de l'oreille droite, c'est parce que vous êtes gros ou grosse. Et des choses, des fois, qui n'ont aucun lien. Et tu te dis, mais... Est-ce que vous ne pouvez pas aller chercher plus loin Et même si c'est un lien, est-ce que vous ne pouvez pas essayer de me soigner, en fait Enfin, il y a des personnes qui ont des douleurs, qui ne sont pas prises en compte, sous prétexte qu'elles qu sont grosses, et que la réponse à tous leurs problèmes, ça serait de perdre du poids. On ne peut pas imposer ça à tout va. Les régimes qu'on prescrit à tout le monde, tout le temps, les régimes, c'est plus de 95% d'échecs. Ça, on n'en parle pas. À l'heure actuelle, en fait, il y a des dispositifs de soins qui ne sont pas adaptés pour les personnes grosses. Il y a des scanners, à des IRM, etc., où certaines personnes grosses ne peuvent pas euh, passer ce genre d'examen, de, puisqu'il n'y a pas de, de machine adaptée. Alors, tu es désormais militante au sein du collectif Politique. L'association sensibilise beaucoup à
0: travers la traduction d'articles initialement écrits en anglais, via son festival aussi, le très gros festival, qui met à l'honneur des personnes grosses et talentueuses. Il y a aussi eu l'opération PAMA Renaissance, qui alerte sur les dangers de la chirurgie dite de l'obésité, qui consiste à enlever les deux tiers de l'estomac. Vous vous opposez à l'émission Opération Renaissance, présentée par Karine Lemarchand, qui visait à suivre des personnes grosses voulant « renaître » entre guillemets via cette chirurgie. Gras politique porte des missions symboliques, y en a-t-il d'autres
1: nos volontés, c'est essayer de, de réduire la grossophobie, voire si possible de la faire disparaître, tout simplement en essayant de sensibiliser les gens. Donc par exemple, on va faire des interventions au milieu scolaire, auprès de collectivités territoriales. Auprès d'entreprises, de, on va sortir aussi, par exemple, des brochures sur différents thèmes. Donc, par exemple, les dernières qu'on a sorties, c'est euh, la grossophobie en milieu scolaire. Comment ça, ça peut se, se, se présenter et comment être mieux vigilant face à ça On a aussi, par exemple, sorti une brochure qui s'adressait plus aux soignants sur euh, comment mieux prendre en charge les personnes grosses, puisque il y a des personnes en fait qui sont grossophobes, plus par ignorance, par méconnaissance. En fac de médecine, par exemple, tout simplement, c'est euh, la prise en charge des personnes grosses. C'est pas quelque chose qui, de, qui est vraiment mentionné. Et du coup, gras politique, ça va être ça. Ça va être aussi euh, des choses dessinées plus euh, aux personnes grosses, justement. Donc, euh, des cours de, de ce qu'on appelle le yoga. C'est euh, du yoga adapté aux, aux personnes grosses, puisque... Euh, l'accès au sport est quelque chose de compliqué, encore à l'heure actuelle, soit parce que euh, les méthodes ne sont pas adaptées, soit parce que le matériel n'est pas adapté, soit parce que les coûts sont trop élevés, etc. On propose aussi, par exemple, des groupes de parole sur différents thèmes pour les personnes grosses, pour qu'elles aient des espaces euh, de libre parole euh, en toute, euh, toute bienveillance et en, et en toute compréhension. Après, il euh, y a un aspect un peu plus euh, médical, pratico-pratique. Par exemple, la liste de, de soignants et soignantes euh, « safe », sur recommandation en fait, de personnes grosses, on met en place une, une liste pour recommander des soignants ou des soignantes qui ont bien pris en charge, qui ont bien entendu, écouté une personne grosse, qui n'ont pas juste limité ses problèmes à son poids. Ça peut rassurer, ça peut faciliter l'accès aux soins.
0: Tu penses qu'on peut parler de propagande de la minceur avec les couvertures des magazines, le monde de la
1: mode de manière générale, qui promeut toujours les mêmes types de corps Propagande, je sais pas trop, mais en tout cas, injonction à la minceur, ça c'est sûr. Est, on est dans un monde qui euh, nous pousse tout le temps à essayer euh, d'atteindre un idéal imposé par la société. Un idéal qui n'est pas forcément réaliste, en plus, puisque euh, généralement, euh, sur les magazines, dans les médias, les femmes minces qu'on nous montre, elles font peut-être du 34, 36, 38, alors qu'il euh, y avait une étude qui avait été menée en France sur la taille euh, moyenne des Françaises, et elles font du 42 en moyenne. Effectivement, il y a une injonction à toujours plus maigrir, à toujours... Euh, être, euh, entre guillemets, à son top. Le top imposé par la société, hein, je parle. Et par exemple, ça se voit, euh, bah, à la, quand l'été arrive, déjà, euh, on entend partout, euh, il faut préparer son summer body, etc. Notamment pour les femmes, hein, parce que c'est quand même les femmes qui subissent, euh, et les, toutes les minorités qui subissent principalement ce genre d'injonction, à, à devoir ressembler à tout prix à, à une image. Et c'est dangereux, puisqu'en plus, ça peut, créer, euh, ça peut créer des troubles du comportement alimentaire, des complexes aussi. Parce que moi, longtemps, j'ai eu l'impression de de ne pas me sentir normal finalement parce que je ressemblais pas à, bah, à tous les gens qui étaient autour de moi, pas à ce qu'on nous montrait dans les médias, etc. Alors qu'en plus la représentation, ça a une force incroyable. Mais je pense que la représentation, elle, elle joue énormément dans la construction des enfants. Quand j'étais petite, la représentation des personnes grosses dans les séries, dans les films, dans les livres, c'était inexistant. Quoi. Alors s'il si, y avait... Euh... Quand ça existait, c'était pour se moquer. Et du coup, ça, tu te dis, bah oui, c'est normal qu'on se moque de moi. Alors, le body positive, parlons-en maintenant, c'est un mouvement qui est né sur les réseaux
0: sociaux dans les années 2010. À la base, il trouve son origine en 1996 avec l'association The Body Positive, lancée par deux Américaines, Connie Sobzak et Elizabeth Scott, suite au décès de la sœur de la première qui souffrait de troubles alimentaires. Le mouvement a ensuite été repris et a été, en 2018, l'un des hashtags les plus populaires sur les réseaux sociaux. Donc le but, c'est l'acceptation et la reconnaissance de l'ensemble des corps, un mouvement qui se veut bienveillant et inclusif. Mais voilà, de nombreuses critiques ont surgi. D'abord, certains voient en lui un argument marketing. Mais l'autre critique, peut-être plus importante, est celle qui dénonce une reprise du mouvement par des personnes au corps très normés. De nombreuses personnalités féministes disent s'être éloignées du mouvement car elles ne se retrouvaient plus parmi les corps représentés. Pour toi, Boréal, le body positif
1: permet-il de lutter contre la grossophobie Au début, je pense que oui. Maintenant, à l'heure actuelle, le mouvement s'est un peu dépo dépolitisé. Euh, mais en tout cas, je pense que c'est un bon levier d'accès euh, au questionnement, Et sur toutes les injonctions euh, sur le corps, sur toutes les injonctions à rentrer dans le moule. Moi, en tout cas, je suis rentrée euh, dans la lutte euh, anti-grossophobie, entre guillemets, euh, enfin un peu par aussi le côté body positive, dans le sens euh, où j'ai... D'abord, travailler sur l'acceptation de moi, avant de travailler sur l'acceptation des gens en général. Oui, c'est un point d'entrée euh, aux luttes euh, un peu plus politisées. Et surtout, en fait, euh, aujourd'hui, à l'heure actuelle, le, le mouvement body positive, c'est un mouvement qui a été euh, vraiment beaucoup récupéré par des personnes qui sont dans les normes. Et, et en fait, aujourd'hui, majoritairement, c'est quand même des femmes plutôt minces, ou en tout cas, euh, disons, 42, 44 peut-être, qui ont euh, la taille marquée, euh, des hanches, etc., qui posent majoritairement sur ce hashtag. Et euh, ça commence à contribuer à, euh, à imposer une nouvelle norme. Moi, je pense qu'il faudrait juste ne pas imposer de normes. Alors, il y a quand même des améliorations dans la diversité des corps représentés. Je pense
0: notamment lors de la Fashion Week, où on a pu voir des personnes qui sortaient des normes imposées depuis des années défiler. Même si ça reste marginal, c'est à souligner. Est-ce que toi, une amélioration en particulier
1: t'a marqué Moi, ce qui m'a marqué, c'est d'avoir de plus en plus de, de, de célébrités grosses qu'on voyait, qui ne sont pas forcément habillées comme, comme des sacs. Je pense notamment, par exemple, à l'ISO, dans la musique. on voit danser il y a 10-15 ans, des artistes grosses qui étaient aussi spectaculaires qu'elle, il n'y en avait pas. Et moi vraiment, Liso, c'est quelqu'un qui m'a marqué euh, sur ses réseaux, etc. Elle parle quand même de tout ça, de la pression qu'elle peut avoir à maigrir. C'est pas juste une artiste qui fait de la musique. Et en plus, je pense qu'elle euh, a une certaine force de rester comme elle est, puisque euh, dans le système de la musique, dans le système du cinéma, etc., on pousse les femmes à rentrer dans le moule, mais encore plus que dans la société de manière générale. Effectivement, on a de, on a de plus en plus de, de figures euh, dans les médias euh, qui montrent exemple, un exemple impossible, un, un chemin de possible, et, et c'est chouette à voir. C'était Behind the Society,
0: le podcast. Une série d'épisodes à retrouver sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts.